0: 7 minutos de las 7 de la tarde de las 6 en la comunidad Canaria. Arrancamos.
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión con Manuel Tortajada.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, la correspondiente a este martes y 11 de febrero ya de 2020. La financiación sostenible, aquella orientada a reforzar la sostenibilidad del planeta y luchar contra el cambio climático, sigue ganando fuerza en España. Este segmento movilizó más de 22.700 millones de euros, en el ejercicio 19 entre emisiones de bonos y concesiones de préstamos sostenibles. Esta cifra supera en un 34% a la obtenida en el año anterior, en 2018, y sobre todo representa multiplicar por 18 veces el volumen existente apenas 5 años antes. Son algunos de los datos que se desprenden del informe elaborado por el Observatorio Español de la Financiación Sostenible, cuyo secretario general, Juan Carlos Villanueva, se encuentra esta tarde en tiempo de inversión ISR en los estudios centrales de Radio Intereconomía. Señor Villanueva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, acérquese, por favor, un poquito más al bueno, sí. micrófono. Qué Son datos, además, muy recientes.
2: Muy recientes, el informe se acaba de publicar hace escasamente una semana y digamos, hemos querido que sea precisamente muy a comienzos de año para que los datos tengan valor y que eh, se acerquen al, a lo que ha ocurrido en el año 2019 en el ámbito de la financiación sostenible, o sea que es algo muy está, está todavía muy en caliente.
0: Bueno, ¿qué es eh, el Observatorio Español de la Financiación eh, Sostenible? ¿Quién eh, lo integra? Enseguida entraremos en eh, el desarrollo de todos estos eh, datos que incorpora el eh, informe para tener una visión general de lo que está sucediendo en cuanto a la financiación sostenible en nuestro eh, país. Luego, a partir de las 7.35 hablaremos de inversión en ISR, Pero en estos primeros minutos vamos a hablar de financiación. Y qué mejor que con este observatorio que tiene como fundamentos eh, y como soporte, eh, señor Villanueva.
2: Bueno, el observatorio es un foro, al final es un foro de encuentro, de análisis, de, de debate, de información sobre el, la financiación sostenible, por lo tanto, lo que sería el lado, digamos, de eh, la captación de recursos, es decir, pertenecen al observatorio, en definitiva, las empresas eh, que captan fondos para sus proyectos eh, sostenibles o para aquellas reformas que quieren eh, emprender y a través de eh, fórmulas o de vías o de activos verdes, sostenibles, en fin, calificados como verdes o como sostenibles.
0: Estamos hablando de empresas tanto cotizadas como no cotizadas. Efectivamente. Decir, eh, efectivamente. Repsol, Iberdrola, es Albertis, eh, etcétera, etcétera, y pequeñas o medianas compañías que no eh, cotizan en el mercado alternativo español, pero que también están poniendo en eh, marcha proyectos de sostenibilidad sea a través eh, del medio ambiente, de, de, de lo social o de la gobernanza. Son los tres aspectos Eso es. ASG.
2: Eso es, es decir, nuestros miembros en este momento, pues entre ellos tenemos empresas pues como Iberdrola, como Repsol, en fin, no quiero dejarme ninguna, Adif, tenemos bancos como BBVA, como CaixaBank, como Bankia, en, eh, administraciones públicas como la Comunidad de Madrid y el Gobierno Vasco, porque también eh, en este momento en la financiación sostenible es una fuente de recursos para muchas de las administraciones públicas. De hecho, el, el Estado español, el Reino de España, ha anunciado ya que este año probablemente emitirá bonos verdes. Sí,
0: pero las comunidades de 10.000 millones está bueno, anunciado, sí, eso, aunque es. todavía esto necesita un eh, recorrido, ¿no? eso, efectivamente. Eso, eso.
2: Pero las comunidades autónomas, eh, dos que he citado concretamente, ya han hecho emisiones de bonos ellos normalmente lo suelen llamar bonos sociales o son catalogados como bonos sociales, entre otras cosas porque casi toda la actividad, casi todos los proyectos, las iniciativas, las, las, los, eh, las actividades empresariales o, o, eh, o que tienen que ver con el mundo de la eh, economía eh, por parte de las comunidades autónomas tienen carácter social. Es decir, que al final construir una carretera construir un polideportivo, construir eh, una planta de tratamiento de residuos, al final eh, tiene un carácter netamente social y, por lo tanto, puede financiarse a través de fórmulas calificadas como fórmulas verdes o fórmulas sostenibles y etiquetadas como tales. ¿no? Eh, bien, luego además tenemos, como digo, otros bancos, tenemos algunas agencias, una agencia de rating que es Accessor, tenemos también agencias que se dedican o compañías que se dedican a asesorar en el ámbito de la eficiencia energética, como es el caso de Cohispania. Es decir, tenemos ahí un universo por ahora todavía eh, inicial, pero que esperamos que vaya por lo nutriéndose que, de otras compañías.
0: Por lo que veo, eh, tienen casi todas las patas de las que se nutre eh, lo que es la ISR, y ahí ya elimino eh, el primer concepto. Eh, inversión, financiación, eh, proyectos Es decir, la administración pública es un interviniente necesario Los bancos eh, para la financiación son absolutamente eh, necesarios Y las empresas con sus proyectos eh, también Es decir, que están ahí prácticamente eh, todas las patas Faltaría, en este caso, la inversión
2: Bueno, sí, lo, eh, es que, que, pasa que digamos son que nosotros eso es nos claro. concentramos por así decir, a un lado de, de la financiación, uh -huh. que sería el lado, digamos, de la captación de recursos, Correcto. la captación de fondos, de dinero para acometer proyectos. El, el, en, en el otro lado estarían los inversores que son precisamente los que facilitan Correcto. esos recursos, los que invierten en bonos, los que invierten, los que eh, a través de los mercados de capitales eh, nutren a los o, o por las eh, inversiones de otro tipo nutren a los bancos o a los fondos y demás, para que puedan prestar, en el caso de que sean prestamistas, eh, a través de fórmulas de, de, de préstamos sociales o préstamos verdes que se puedan etiquetar como tales. Y, por lo tanto, digamos que nosotros estamos en un lado y la inversión, por así decir, está en el otro. Aunque, por supuesto, que hay eh, muchos puntos en común y, eh, digamos que en el observatorio tienen cabida eh, los propios inversores, pero digamos que nos concentramos y el debate, la información, el análisis que nosotros queremos generar está en el lado de la captación de fondos, en el lado de los directores financieros de las empresas, en el lado de los directores financieros de los bancos, en el lado de los asesores, despachos de abogados y demás que eh, asesoran e intermedian en la colocación de bonos, en, en la generación. ...de activos o de productos verdes y sostenibles... ...en fin, todo lo que es un poco el lado de la lo que normalmente... ...se considera financiación frente a lo que sería propiamente la inversión.
0: De los datos del informe que presentaba el Observatorio Español... ...de la financiación sostenible hace tan solo algunos días... ...este pasado mes de enero, destacábamos en el arranque... ...de este tiempo de inversión ISR, en esta ocasión de financiación... Eh, 22.790 millones de euros en 2019, lo que ha eh, movido este segmento entre emisiones de bonos y concesiones de préstamos eh, sostenibles. Y hemos visto cómo ha crecido 18 veces en tan solo 5 años, o prácticamente un 34% más que lo eh, movido por este sector desde el año eh, 2018. Estamos... Todavía al principio de lo que es la financiación de eh, eh, proyectos eh, verdes, sociales, de gobernanza, etcétera, en nuestro país y de las diferentes eh, emisiones, porque hay bonos verdes, pero hay otro tipo de emisiones también sociales, etcétera, de las que hablaremos en algunos minutos.
2: Depende de lo que podamos o queramos considerar como el principio. Bueno, si una no, década si... es efectivamente el principio y en realidad es que el ámbito de los bonos verdes tiene una década de vida. En España eh, se puede decir que fue 2014-2015 cuando arrancó el mercado de bonos verdes, sobre todo con la primera emisión de Iberdrola mm. eh, y, y por eso eh, en ese sentido estamos, se puede decir, todavía en el principio porque las cifras que... Y usted ha dado, eh, son cifras que corresponden a España,
0: Mil, en el caso sí, de
2: sí. Las, eh, el conjunto de las economías de los países y, de, y en el ámbito global, en este año se han producido ya eh, bonos verdes por importe de 200, más de 250.000 millones de dólares. Eh, hemos superado por primera vez en 2019 el billón de dólares de, de, de emisiones brutas eh, realizadas eh, a lo largo de los años en, 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 en bonos verdes. Lo singular de España es que, efectivamente el, los créditos sostenibles en el año 2019, por primera vez, han superado a los bonos verdes y a los bonos sociales. es decir, ha habido un, un volumen de unos 13.000 mil y pico millones de euros en préstamos, en torno a mil millones, algo menos de mil millones en bonos verdes y sociales y eso sí que es significativo porque eso quiere decir que está aumentando fuertemente el volumen de préstamos en una economía como la española fuertemente eh, bancarizada y, por lo y, y, y además el préstamo es más familiar a las empresas españolas, especialmente a las pymes y por lo tanto eso quiere decir que probablemente en los próximos años asistamos a un fuerte crecimiento de los préstamos sostenibles no solo para grandes compañías o, o compañías medianas sino para, también para pymes que puede ser una vía para que las pymes se acerquen a este eh, mundo de la financiación sostenible, que al final es la base de la sostenibilidad de cualquier proyecto que quiera eh, luchar contra el cambio climático, que tenga como objetivo cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Es decir, todo lo que es eh, reformas, proyectos, iniciativas, eh, eh, actividades empresariales que tengan como fin hacer un planeta más limpio, menos carbonizado, más justo, más libre, más equilibrado, pues al final necesita una financiación y esa financiación es la que empieza a englobarse en ese capítulo de la financiación sostenible y, en particular en España, el que los préstamos hayan empezado a tomar y adquirir volumen, los préstamos verdes y sostenibles, quiere decir que puede ser una vía para que las pymes, eh, accedan sí, sí. a este ámbito con mayor facilidad.
0: ¿no? Recuerdo hace escasamente 15 días sí. que hablábamos con la secretaria general de eh, la Red Española por el Pacto Mundial sí. eh, a propósito de también unos eh, datos que ellos habían eh, conseguido elaborar respecto al el comportamiento de las pymes españolas en eh, la inversión socialmente responsable, es decir, en todo el cambio que se estaba produciendo, ya no solo en las eh, empresas del eh, IBEX, sino también en las eh, pequeñas y medianas empresas, en las pymes. Y ahí, aunque en fin, en todavía queda un largo trecho por recorrer, los resultados de este informe eran eh, importantes. Eh, había ya un porcentaje muy elevado de pequeñas y medianas empresas de pymes en España que se estaban incorporando a todo este movimiento y que ya reflejaban en sus cuentas eh, anuales, pues todo el impacto y todos los proyectos que ellos, eh, estas eh, pymes, estaban eh, desarrollando. Lo que quiere decir que, efectivamente, teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial son el noventa y tantos por ciento pymes, es una buena noticia para el planeta y en particular para España. Sin duda,
2: sin duda. En este momento el que las pymes eh, eh, puedan acercarse o puedan disponer de fórmulas para financiarse o para financiar proyectos que tengan que ver con el cambio climático, con hacer una economía más justa, con, con eh, una gobernanza más equilibrada y más solidaria. En fin, eh, todo lo que eh, significa hoy la sostenibilidad... Eh, Trasladarlo al ámbito de las pymes es uno de los objetivos eh, básicos. Hace poco, eh, de hecho, la banca, la, y junto con las aseguradoras, los fondos de inversión, mm. han creado una eh, asociación o un sí. vehículo, FinRESP, sí. que lo que trata precisamente es de canalizar el, el ámbito de la financiación eh, sostenible hacia las pymes o poner el foco en las pymes. Nosotros hemos destacado en el, en el informe el que se ha producido la primera emisión de bonos verdes de una PyME, si es que se puede llamar así, que de Greenergy, sí. precisamente en finales el mercado de, alternativo de, de renta fija sí. de BME, en el MARF. Es decir que, bueno, eso abre también una puerta.
0: Es un hito, a, sí, sí.
2: Es un hito sin duda, es un hito. porque eh, abre una puerta a que muchas compañías eh, medianas y pequeñas que eh, trabajan el, en el campo de las energías renovables, de la movilidad eléctrica, de, del tratamiento de residuos, de el, del tratamiento de las aguas, en fin, to, toda una serie de sectores que tienen mucho que ver con la sostenibilidad. Compañías que muchas veces son muy ágiles, que tienen muchos proyectos y que necesitan precisamente una financiación acorde con la naturaleza de esos proyectos. Son proyectos eh, que tienen como objetivo descarbonizar el planeta, luchar contra el cambio climático, en fin. Eh, bueno, pues eh, todo esto al final es un movimiento que lo que trata es de facilitar también a las pymes el recurso o, o la, eh, el acceso a la financiación y a las fórmulas de financiación que van a ser sostenibles y que además yo creo que va a ser el futuro. Es decir, ya hace poco oía a uno de los grandes... Eh, gurús de la sostenibilidad y de la, sobre todo de la financiación sostenible decir que en el futuro la financiación será sostenible o no será pero no solo en España, eso lo decía hace poco Jesús Martínez en una reunión que tuvimos nosotros con él eh, que es el director financiero de Iberdrola pero Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra lo ha dicho claramente hace poco ha dicho que aquellas empresas que no apuesten ...por la sostenibilidad, por la financiación sostenible... ...no sobrevivirán, es, es algo tan, tan drástico ¿eh? y
0: tan rotundo como eso. ¿Y ahí qué papel están jugando aquí en nuestro país eh, las entidades financieras? Eh, bueno, lo, los bancos, que al final son eh, en fin, un, un, uno de los eh, grandes vehículos. valedores... ...de lo que es la eh, financiación de los vehículos. ¿sí? Los
2: bancos tienen una responsabilidad enorme... ...en el ámbito de la financiación sostenible... Eh, y tienen que asumirla y yo creo que están dándose cuenta nosotros estamos teniendo como digo ya tenemos tres bancos en el observatorio el BBVA, Bankia, y CaixaBank pero estamos en contacto y en conversaciones con varios bancos que tienen interés por el observatorio y que empiezan a asumir claramente su responsabilidad para canalizar todos esos recursos que están hoy en los mercados eh, y hacia ...actividades sostenibles, hacia proyectos sostenibles y más en una economía como la española que como decía es una economía en la, con una gran presencia y, y fortaleza de los bancos eh, y por lo tanto eh, tendrán que darse cuenta y se están dando cuenta de que su concurso es absolutamente imprescindible para lograr que la sostenibilidad se imponga en las empresas y que empiece a formar parte de su estrategia. ¿no?
0: Bueno, eh, con ese objetivo, dentro de una semana aproximadamente, la, el día 18, el próximo martes, eh, arranca el segundo encuentro anual sobre financiación sostenible, organizado por, por eh, OFISO, por el Observatorio... Eh, cuyo secretario general nos acompaña, Observatorio Español de la Financiación eh, Sostenible. Allí, en fin, eh, intervienen eh, grandes personalidades conocedoras de la financiación sostenible en nuestro país, de los eh, bancos, empresas, eh, 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 todos los eh, operadores eh, líderes en financiación eh, sostenible que hay en estos eh, momentos. Y allí se van a analizar, entre otras cosas, las nuevas fórmulas, porque evidentemente todo lo que tiene que ver con el ISR, sea financiación, inversión, eh, eh, proyectos, etcétera, ha explosionado eh, muy rápidamente, podríamos decir, en los últimos eh, años, aquí en España, en otros países, en fin, no se va en la delantera, ya hace tiempo que se está trabajando, pero aquí ha explosionado muy rápidamente. Y eh, nos encontramos en una situación eh, muchas veces de, de, de eh, conceptos que no están eh, todavía muy definidos, eh, demasiados... Eh, servicios eh, que no son probablemente los más eh, adecuados para la financiación eh, sostenible y nuevas fórmulas que vamos importando de, de, de otros eh, países. Y este es uno de los grandes argumentos del encuentro del eh, próximo día 18 al que, imagino, puede asistir eh, eh, señor Villanueva, todo aquel que, que, todo quiera aquel que esté asistir, interesado
2: ¿no? en este ámbito. Eh, la verdad es que estamos muy satisfechos porque. Eh, hemos logrado convocar a un gran número de ponentes, van a ser casi 30 ponentes eh, de todos los ámbitos de la financiación sostenible y eh, creo que va a ser un evento de referencia eh, en la medida en que, como usted dice, eh, vamos a analizar diversas cuestiones, entre otras las nuevas fórmulas de financiación sostenible que, eh, porque al final... La gente reconoce y ha oído hablar mucho de los bonos verdes, de los eh, eh, préstamos verdes, sostenibles, sociales, porque además esos son ya los que empiezan a tener una especie como de, de taxonomía, una especie de, de mandamientos o de eh, requisitos establecidos para que sean etiquetados como tales, pero digamos que en el futuro tienen que desarrollarse Muchas fórmulas nuevas de financiación, desde las cédulas eh, hipotecarias verdes, por ejemplo, la titulización verde, que es un eh, ámbito que eh, eh, en el pasado quizá tuvo algunos detractores, pero que ahora puede considerarse como un vector importante de futuro. Eh, los project finance verdes, es decir, todo lo que es financiación a la medida de un proyecto con categoría o con etiqueta verde o sostenible, y en ese sentido vamos a analizar en el, en el transcurso del encuentro todas las posibilidades que se abren en ese ámbito para generar nuevas fórmulas de cara a nuevos sectores, para atraer a nuevas empresas y nuevas compañías hacia ese sector, compañías que igual tienen ciertas reservas, ciertos reparos, porque han sido históricamente intensivas en la emisión de gases eh, contaminantes. Eh, hay, hay, hemos dedicado ya en el observatorio eh, varias reuniones a analizar lo que llaman transition bonds o SDG-linked bonds, es decir, bonos ligados a eh, el, los criterios ESG, environmental, social and governance, lo que usted decía, sí, 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 ambientales, sí, sí, sí. sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo. Y eso es algo que va a ir creciendo. Es decir, cada vez la financiación va a estar más ligada a el comportamiento y a los resultados que una compañía, una empresa consiga en ese terreno. Es decir, si usted logra con sus proyectos Reducir el carbono, reducir las emisiones de carbono. Logra hacer una gobernanza más justa, más igualitaria, más eh, solidaria. Si usted logra hacer una compañía con, un, eh, con una responsabilidad social mayor, usted podrá financiarse con carácter sostenible. Eh, si no lo hace, se quedará usted fuera y, como decía, como digo Mark Carney, le será difícil sobrevivir.
0: Bueno, a la financiación, a la inversión, a los proyectos empresariales les falta otra pata que ya iremos conociendo, que es la fiscalidad verde. De momento no existe. El concepto como tal sí, pero de momento no hay nada desarrollado sobre la fiscalidad verde, pero también se pondrá en eh, marcha y veremos a ver cómo ayuda una fiscalidad eh, dirigida exclusivamente a todo lo que tiene que ver con lo verde, que al final, verde o no verde, puede ser eh, también social y ya veremos lo de gobernanza si entra dentro de esta fiscalidad por parte de la Unión eh, Europea, pero también es eh, necesario.
2: Sin duda, la fiscalidad es un elemento vital para cualquier desarrollo empresarial y financiero eh, creo que este gobierno está demostrando sensibilidad, habrá que ver los resultados, pero yo creo que está demostrando sensibilidad, elevar al, a categoría de vicepresidencia de entrada un ministerio como el de Transición Ecológica eh, y eh, poner en el eh, frontispicio de su actividad eh, la lucha contra el cambio climático, el, el ámbito de la sostenibilidad, creo que es una buena noticia, y demuestra que estamos, desde el punto de vista de la acción de gobierno, en la línea correcta. La Unión Europea está mostrando una gran sensibilidad con su nuevo es Green de Deal europeo con el plan de finanzas sostenibles, el plan de acción de finanzas sostenibles, el equipo que ha creado la Unión Europea de Expertos para el Desarrollo de la Financiación Sostenible, en fin, la taxonomía que acaba de publicar, las los benchmarks eh, que está estableciendo en este ámbito. Es decir, yo creo que hay una eh, clara vocación eh, por parte de las administraciones públicas de impulsar este terreno. Hay que avanzar también en terrenos como es la fiscalidad, por ejemplo, del mercado de emisiones de carbono. Es un terreno en el que la COP25 en España, que se celebró en Madrid en diciembre, no logró grandes avances, pero sí se espera que lo logre la COP26, la que se va a celebrar a finales de 2020 en Edimburgo. Eh, bueno, es un terreno que hay que explorar los incentivos fiscales para aquellos que, aquellas empresas, aquellas entidades financieras que impulsen una economía sostenible, unas finanzas sostenibles y por lo tanto eh, todo lo que se avance en ese terreno será un eh, um, impulso grande para la sostenibilidad y la financiación sostenible.
0: Bueno, en el eh, eh, segundo encuentro anual sobre financiación sostenible organizado por eh, OFISO, ...pues va a haber eh, ponentes eh, de la talla de Jesús Martínez... ...que es el director de financiación y tesorería de Iberdrola... ...va a estar también eh, Susana Meseguer... ...directora financiera de Repsol... ...de Red Eléctrica de España, su director eh, financiero... ...si es que al final son quienes eh, más entienden... ...de lo que es la financiación en cada una de las empresas... ...para poner en marcha cualquiera de los eh, proyectos... ...va a estar también eh, presente el Banco de, de España, eh, Bankia... Eh, en fin, eh, Gómez, Acebo y Pombo, muchos eh, intervinientes del agrado seguramente de buena parte de los eh, oyentes. Si quieren inscribirse en este segundo encuentro anual sobre financiación sostenible porque les interesa, los asuntos eh, que se van a tratar, eh, pueden hacerlo a través de ofiso.es, ofiso .es, que es el eh, observatorio de España de Financiación Sostenible, ofiso.es, y ahí en el segundo encuentro pueden inscribirse eh, gratuitamente para eh, poder participar y poder conocer de primera mano cómo está este mercado, cómo está el eh, escenario con presencia de los operadores líderes en financiación sostenible, bonos, créditos sostenibles y verdes, emisiones de bancos, taxonomía, en fin, sectores a financiar. Y ahí puede ir uno como particular, puede ir también en representación de cualquiera de las eh, empresas grandes, pequeñas y medianas de nuestro país. Ninguno estamos al margen de todo lo que ya es una realidad, que es la financiación, la inversión. Eh, ...ISR, sostenible con eh, criterios ASG, en fin, con los ODS de Naciones Unidas... ...para salvar eh, el planeta y sobre todo para tener una economía sana... ...en cuanto a la financiación y a la inversión. Todavía hay mucha gente, muchos oyentes, muchos ciudadanos... ...que no entienden muy bien el concepto que supone todo esto... ...si es rentabilidad si no es rentabilidad. Aquí en Tiempo de Inversión solo venimos contando... Cada martes, cada martes, por lo tanto, cuatro programas eh, mensuales desde enero de este año eh, 2020 para dar, eh, en fin, voz a todos los interlocutores que están eh, trabajando con eh, seriedad y con eh, conciencia en este segmento ya muy amplio en nuestro país y desde eh, diferentes eh, puntos eh, de vista e interventores. Eh, señor Villanueva, ha sido un verdadero placer acompañarle que nos haya eh, en fin ilustrado con los datos del informe y sobre todo con el trabajo que vienen realizando en el observatorio que no es no, no, no es exclusivamente el informe el, el eh, encuentro anual sino también hay encuentros eh, eh, en fin eh, muy excepcionales eh, ¿no? A lo sí, largo encuentros
2: del año. digamos eh, periódicos con los propios miembros que son encuentros normalmente a puerta cerrada en los que debatimos entre los miembros eh, aquellos temas que marcan la tendencia en la financiación sostenible y por lo tanto escuchamos sus opiniones cambiamos impresiones y es un foro, como digo, de encuentro de networking y de análisis y debate ¿no?
0: Tendremos oportunidad de seguir eh, charlando de financiación eh, sostenible en nuestro sostenible. país eh, con eh, oficio con el Observatorio Español de la financiación sostenible al igual que mantenemos eh, conversación e interlocución eh, constante y permanente con Spineshift que es el eh, foro español de la inversión sostenible en eh, España y otros agentes del sector en nuestro país un verdadero placer, gracias, hasta la próxima
2: el placer ha sido mío y muchas gracias
0: que vaya bien el segundo encuentro Recuerdo a los oyentes, el próximo martes día 18, tienen toda la información en ofiso.es pueden escribirse y es gratuito. Gracias.
2: Gracias. A usted.
1: Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas. Iconos de la arquitectura.
3: Robert Bruno, arquitecto y escultor, trabajó 28 años en la construcción de una de las viviendas más peculiares de Estados Unidos. Bautizada como Steel House, se ubica en la localidad de Lubbock, en el estado de Texas, y es todo un ejercicio escultórico, más que arquitectónico. En ella Bruno empleó 110 toneladas de acero, un material que eligió por su gran capacidad para ser tensionado y curvado. Los cierres de toda la casa están realizados con chapa de acero, soldados y coloreados, diseñados para optimizar la luz e incrementar el contraste con las vidrieras y el metal. Robert Bruno realizó toda la construcción de su steel house con sus propios medios, de forma totalmente artesanal y comprando el acero en chatarrerías. El resultado es una vivienda particular impresionante, de 300 metros cuadrados con varias habitaciones y baños, una sala de estar y salón y unas espectaculares vistas al lago.
1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
0: a nuestro primer invitado, Juan Carlos Villanueva... ...secretario general del Observatorio Español de la Financiación Sostenible. Según su último informe, en 2019 este segmento movilizó... solo en nuestro país cerca de 23.000 millones de euros... ...entre emisiones de bonos y concesiones de préstamos sostenibles... ...lo que supone 18 veces más que hace apenas 5 años. Los denominados préstamos verdes o préstamos ligados a indicadores sostenibles alcanzaron los 13.000 millones de euros y por su parte los lanzamientos de bonos verdes se situaron en torno a los eh, 10.000 y de esa suma el 65% ha correspondido propiamente a bonos verdes y un 20% a bonos sostenibles y otro 15% a bonos sociales dejamos de lado la financiación sostenible y nos centramos ahora en la inversión sostenible Irresponsable. Con nuestro siguiente invitado, que es el profesor Jan von Rodona. Profesor, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Es un verdadero placer saludarle. Nuestro invitado es titular de la Cátedra de la Responsabilidad Social Corporativa de Caixabank. En, en estas eh, últimas jornadas han hecho público en el, en el IS, IS. Del, del IS, en el IS efectivamente, Eso es. en, han hecho eh, público un eh, informe, un cuaderno, que es como lo llaman en el IS y dentro de esta eh, cátedra de responsabilidad social corporativa, eh, titulado La inversión sostenible y responsable, una introducción y guía para inversores particulares. Y esta es una pata muy importante dentro de la inversión, porque los institucionales eh, poco a poco han ido incorporándose a la inversión eh, sostenible. Y ya en fin, más de un 30% de institucionales eh, prefiere apostar eh, por la inversión eh, sostenible, ISR, en fin, con criterios ASG, pero el inversor particular pues, probablemente tenga alguna dificultad eh, más o tenga eh, eh, desconocimiento de cuáles son eh, los productos o qué significa esto de la inversión eh, socialmente eh, responsable. que Espero que el profesor eh, Joan von Rodona nos eh, explique eh, de una forma eh, didáctica y que todos los oyentes nos puedan eh, entender. ¿Qué es, qué es eh, la inversión socialmente responsable para particulares, profesor?
1: A ver, eh, cuando hablamos de inversión socialmente responsable, eh, hablamos a, al final hablamos de, de introducir criterios esos criterios ambientales, sociales, de buen gobierno que, que han mencionado repetidas veces, introducir esos criterios a la hora de decidir, a la hora de tomar las decisiones de inversión. Eh, es introducir unos criterios adicionales a criterios digamos puramente económicos cuando un inversor se plantea dónde poner su, sus inversiones y su dinero. Algo tan sencillo como esto. ¿eh? Eh,
0: ¿Qué incorpora, eh, qué conclusiones eh, tienen eh, ustedes de este cuaderno de la inversión sostenible y responsable eh, que han elaborado eh, junto con eh, Philip Muller y Sergio Marín? Bueno, a ver, eh, conclusiones. Eh, eh,
1: nosotros dentro de la cátedra de responsabilidad social eh, intentamos pues en estos cuadernos eh, que tengan un carácter más bien divulgativo Correcto. para acercar todos estos temas de la responsabilidad social al gran público ¿no? entonces no, digamos que no es una gran investigación eh, muy profunda ni hemos hecho ningún tipo de estudio nuevo, simplemente lo que hemos intentado es aglutinar cosas que se habían dicho en un lado y en otro para dar un poco de información y acercar el mundo de la inversión sostenible, a, sobre todo a, pensando en el inversor particular, porque como usted muy bien decía, quizá hasta ahora, también lo decían, estaba escuchando un poco la, la, la entrevista anterior y, y ahí se hablaba de la necesidad de introducir a las pymes en el mundo de la financiación. Correcto. Bien, desde el punto de vista de la inversión, eh, eh, hace falta también introducir, digamos, al inversor particular, ¿no? quizá sí los inversores institucionales tienen ya pues más establecido el cauce y qué hacer y quizá los inversores particulares eh, todavía les, les, les queda un poquitín grande y un poquitín lejos esto de la inversión eh, sostenible. ¿no? En la medida en que seamos entre todos, y programas como el suyo, viene muy bien eh, de divulgar y de acercar esa realidad y, y de que la gente pierda un poco el miedo a esa realidad, mm. será
0: será muy bueno. ¿no? Bueno, poco a poco eh, vamos conociendo... De la emisión de nuevos eh, fondos aquí en eh, nuestro país a través de gestoras eh, que eh, invierten en, en eh, ISR a través de los criterios eh, ASG y poco a poco sí. algunos inversores eh, particulares van decidiéndose también por eh, invertir sus ahorros en este tipo de eh, fondos eh, que son, en fin, especialmente dirigidos a eh, lo social, lo medioambiental y la gobernanza, que incorporan eh, compañías que están trabajando constantemente por eh, mejorar el medio ambiente, lo social o eh, la gobernanza. En el caso del inversor particular, eh, profesor, ¿qué criterios debería eh, seguir, debería tener en cuenta a la hora de decidirse eh, por una inversión ISR, socialmente responsable?
1: A ver, cuando se cuando se habla un poco del perfil del inversor ¿eh? y eso pues eh, todas las directivas eh, de temas financieros como el MIFID y, y directivas relacionadas hablan de, de la necesidad de definir el perfil del inversor eh, eh, dentro de ese perfil podríamos distinguir como, como distintos elementos ¿no? uno es por concretarlo ¿eh? la finalidad de la inversión la cuantía de la inversión la, el, el periodo temporal de la inversión el riesgo que uno está dispuesto a asumir eh, son cuatro preguntas que creo que todo inversor se hace y que de alguna forma también se puede hacer cuando se introducen esos criterios de, de, de sostenibilidad, de esos criterios de, eh, pues de medioambientales sociales y de buen gobierno o sea, eh, ¿para qué lo estoy? ¿Por qué estoy introduciendo estos criterios sociales, medioambientales, de buen gobierno? Cuál es, la, ¿Cuál es la cuantía? ¿Tengo que invertir el 100% de toda mi inversión en, en, en base a esos criterios o no? ¿Lo miro a corto o a largo plazo? ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir? Son preguntas que se, que se hacen ¿sí? uh -huh. y, que, y que también nos podemos hacer desde el punto de vista de, de estos criterios socialmente responsables y, y
0: que, si quiere, podemos ir desgranando en la medida en que le interesen. ¿no? ¿Cómo interpretamos los criterios medioambientales? ¿Perdón? ¿Cómo, cómo, interpretamos, eh, ¿Cómo debe interpretar el inversor cuando hablamos de criterios medioambientales? ¿De qué estamos hablando?
1: A ver, eh, son por una parte, son los más trabajados, o sea, de, los, de las tres patas, lo medioambiental, lo social, lo de buen gobierno... Eh, la, la pata más trabajada es lo medioambiental ¿eh? Eh, eh, quizá las otras dos van un poco van un poco detrás ¿no? bueno, los criterios medioambientales seguramente habéis hablado vosotros muchísimas veces a lo largo de, de, de estos programas. Sí, pero nunca eh, está pues de no más son... recordarlos. Nunca está de más recordarlos, <risa> profesor, porque eh, de lo que se trata eh, eh, es pues de yo... divulgar
0: constantemente lo que son los eh, criterios, ver, la, sí. la, la inversión, la financiación, etcétera, y los proyectos que se están claro. realizando. Pues mira, a ver, son los criterios, cuando hablamos de criterios
1: ambientales, pues estamos hablando de. Eh, empresas o eh, fondos que, que, in, que inviertan en actividades que tienen que ver con las energías renovables con, la, con emisiones con temas de deforestación criterios ambientales, la gestión del agua, la reducción de la huella de carbono, eh, la lucha contra el cambio climático temas por ejemplo de edificación ecológica o urbana eh, Luego, en criterios sociales, si quiere, continúa. Sí, ya sí, sí, que sí. Todos. sí, sí. En criterios sociales, pues tendríamos eh, consideraciones que tienen que ver pues con temas de desde lo más grave, digamos, ¿no? De temas de eh, explotación eh, hasta temas de condiciones laborales, de seguridad laboral, o temas que tienen que ver con la inclusión, con la diversidad. Con, la, con, con, con los derechos humanos más básicos, ¿no? Y luego en criterios de gobierno que sería la tercera pata, pues eh, cómo cómo las empresas trabajan en temas de políticas de remuneración, anticorrupción, diversidad de los consejos de administración, independencia, códigos de conducta, cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Son las son ya se ve que hay muchas cosas ¿eh? hay muchas variables. Lo que también es bueno es bueno, pues uh, un poco decidir en qué se quiere trabajar y en qué se quiere apoyar. ¿no? Ahí también hay distintas estrategias, hay estrategi estrategias que van un poco más a lo mínimo y estrategias que, que pretenden tener una postura un poquito más activa a la hora de pensar cuál es el papel del inversor.
0: Uh -huh. eh, bueno, son los tres grandes eh, criterios, ASG, uh -huh. el criterio ambiental, el social y el de gobernanza o de gobierno. Efectivamente, el medioambiental es el que más rápidamente se ha ido desarrollando en estos eh, últimos años, seguido del social y en menor medida el de gobernanza o de, o de gobierno. Aunque eh, los criterios sociales eh, poco a poco van ganando eh, terreno, y aunque la distancia Seguro, todavía con, con el, los medioambientales eh, sigue siendo eh, importante. Cada día, cada año que va pasando se estrecha más, porque al final los criterios sociales eh, eh, repercuten eh, eh, directamente eh, no solo en España, sino en cualquier eh, país a través de los proyectos que desarrollan las eh, determinadas eh, empresas que, en fin, pues, eh, financian estos proyectos a través de bonos eh, sociales eh, o administraciones, porque también como decía nuestro anterior invitado, las administraciones juegan un papel fundamental en cuanto a la inversión y en la financiación también de los eh, proyectos sociales.
1: Seguro que sí. ¿eh? Además, a, a ver, ahí eh, es verdad que ahí abrimos una pata, que es la pata de la inversión de la inversión de impacto, eh, donde quizá sí. lo social entra mucho eh, y que es una de las estrategias dentro de las distintas estrategias de inversión socialmente responsable es de las que más ha crecido en los últimos años, ¿eh? en, en ese sentido en, eh, pero o, o más que crecido es, está, está de moda ¿no? eh, yo creo que es una evolución natural a la inversión socialmente responsable el pensar en términos de eh, inversiones con impacto y en la medición del impacto, ¿no? evidentemente la, la, la opción mayoritaria sigue siendo una estrategia de exclusión, quizá porque es la más fácil, que es yo a la hora de invertir dejo fuera una serie de empresas o de industrias eh, que no pasan el filtro de, de lo social, medioambiental. Eh, esa es la gran mayoritaria. ¿sí? Sí. Una, vez, una vez hecha esa criba ya me dedico a maximizar lo económico. ¿no? Hay otras posturas que tienen una visión un poquitín más proactiva donde ya se integran esos criterios y se hace un cierto screening positivo de, de esos criterios eh, sociales, medioambientales. Luego también está un tema que, que, que está relacionado y que también hay que echarle un, una, vistu, una, un, una vista ahí, ¿no? que es el tema de la, de la accionaría del, del, del activismo accionarial. ¿eh? Mm. Eh, Recientemente, esta semana, han aparecido un par de noticias eh, de BlackRock y hoy mismo esta tarde ¿eh? de, de JP Morgan eh, que van en esta línea, una positiva y la otra negativa, digamos. ¿no? Eh, pero que van en esa línea del del activismo accionarial como una variante de la inversión socialmente responsable para pedir cuentas a las empresas sobre todos esos criterios no
0: financieros, por así decirlo. Es correcto. Recientemente aquí en Madrid, Spineship, el, el, el foro de la inversión socialmente responsable, organizaba un foro donde intervenían, entre otros, pues la gestora suiza Pictet y la compañía Allen Beck, donde se analizaba... Eh, ...el activismo eh, accionarial... Es decir, el poder que tienen las grandes gestoras eh, y, por lo tanto, los eh, inversores de presionar a los consejos de administración de determinadas compañías para que modifiquen determinadas eh, conductas. O, de lo contrario, no formarían parte, digamos, de los grandes fondos internacionales. Y, efectivamente, este eh, activismo accionarial también es eh, muy importante dentro de lo que es la inversión eh, socialmente responsable.
1: Efectivamente, hace unos días salía la noticia de que BlackRock, eh, recordará quizá pues que, que en esta carta famosa del, del CEO de BlackRock este año ha apostado claramente por la sostenibilidad eh, y salía hace unos días la noticia de que BlackRock iba a exigir en las juntas de accionistas de Repsol y de Verdrola avances en sostenibilidad, diversidad, protección de datos. Esta tarde... Por el contrario, ha, ha, ha salido la noticia de J.P. Morgan eh, que ha frenado una iniciativa para preguntar en, en, también en juntas de accionistas sobre la, la, la implantación o la, la puesta en práctica. Eh, Recordar también quizá que este verano, sobre el mes de agosto, sí. el Business Roundtable hizo toda una redefinición del propósito de la empresa, etcétera, que fue muy comentado. Pues claro, los activistas han dicho, pasemos de, los, de, la, de, de las palabras a los hechos, ¿no? Correcto. Y vamos a ver cómo las empresas trabajan para de verdad cambiar ese propósito, eh, más allá de la maximización económica, ¿no? Sí. Y, y algunos activistas han empezado a intentar hacer preguntas en juntas de accionistas respecto a estos temas y JP Morgan uno de los firmantes de ese Business Roundtable eh, les ha parado los pies diciendo que ya estaban haciendo mucho, ¿no? Bueno, pues ya se ve que ahí también sí. hay una cierta eh, falta de sintonía entre las buenas intenciones o lo que se dice que se va a hacer y lo que en verdad se está haciendo, cosa que también exige un debate interesante, ¿no? Sí, bueno,
0: en todo este movimiento, que es una realidad absoluta, lo que va a permitir es que todo el mundo se retrate. Querido profesor, está, es claro, así. Sí, 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 ¿no? Todo el mundo se y, va a y, retratar.
1: Y, y, y en ese sentido, también, pues todo el tema de, las, de los informes eh, no financieros, el requisito de, de los informes no financieros, que es también una base muy básica para dar información a, a los posibles inversores, ¿no? O sea, una de las cosas que... ¿Cuáles son los principales obstáculos, digamos, a que esos inversores particulares... Eh, inviertan y, y tomen más en cuenta esas inversiones socialmente responsables. Una clarísima es la, la falta de información eh, y la falta de formación. Eh, eh, las dos cosas, ¿no? la información que les viene de las empresas y de los, y de los agentes y de los intermediarios financieros, que muchas veces tampoco les informan de los productos financieros que existen, y eh, quizás eso sería un tema a discutir con, el, con la persona que estaba anteriormente, ¿no? con el señor Villanueva, sí. y la, 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 la formación de los inversores. En ese sentido, programas
0: como el suyo van muy bien para que haya mayor formación y mayor información. En ello estamos. En cuanto al activismo accionarial, <risa> a través del diálogo sí. activo, que es una estrategia de inversión socialmente responsable, y que tiene cada vez mayor relevancia para abrir canales de comunicación entre los accionistas y las compañías con el fin de mejorar la estrategia eh, ASG y el rendimiento de las inversiones, simplemente decirle al oyente eh, que puede ser un inversor final eh, y que está eh, eh, invertido en una compañía que en la, en, en, en la junta de, de accionistas puede levantar la mano y puede pedir explicaciones. Como inversor, exclusivamente. No claro, tiene bueno. que ser BlackRock, ni muchísimo menos. Puede, uh -huh. puede hacerlo eh, a título eh, individual, eh, perfectamente. Profesor, uh -huh. no tenemos tiempo para más en el día de hoy. Tenemos que despedir tiempo de inversión eh, ISR, el correspondiente a esta jornada, pero quiero agradecerle que nos haya atendido desde Barcelona, profesor eh, Joan von Rodona, eh, titular de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de IS de CaixaBank en el IS Profesor, un placer, espero tener la oportunidad de, de, en fin, seguir visualizando lo que es la inversión, la financiación y los proyectos ISR en nuestro país Cuando ustedes quieran Gracias, un abrazo, buena nit. Adiós, buenas tardes Nos despedimos, eh, queridos amigos, hasta mañana a las 7 y las 6 en la Comunidad eh, Canaria. Quiero recordarles que el próximo martes, día 18, el Observatorio Español de la Financiación Sostenible eh, organiza el segundo encuentro anual sobre financiación sostenible. Puede inscribirse a través de ofiso.es. Allí estará tiempo de inversión para conocer los últimos detalles y novedades de la financiación sostenible en nuestro país. Hasta mañana, sean felices.